0: Olá pessoal, muito boa tarde, Pedro Costa aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante importante, que é um tema meio que base para nossa transformação pessoal, né? que eu coloquei como uma pergunta, será que a gente está sendo protagonista? ou está sendo vítima das circunstâncias ou refém das circunstâncias, né, e às vezes como é que a gente pode identificar essa questão, como é que a gente pode trabalhar ao perceber e tomar consciência, será que que tipo de papel que a gente está assumindo mais, talvez como é que a gente pode então trabalhar isso no caminho aí de um protagonismo, ou como diz o... Augusto Cury, para que a gente consiga se sentir e se tornar mais autor ou autora da nossa própria história. Quero falar também sobre algumas armadilhas que às vezes acabam acontecendo quando a gente não percebe aqui, em que posição a gente está se colocando. Né? Então, temos bastante coisa para falar aí, então continue comigo que eu acredito que vai valer bastante a pena. Se você por acaso está acompanhando aí em outro horário, seja por vídeo ou por áudio, algum aplicativo de podcast, no Spotify, no Deezer, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tanto se você está assistindo ouvindo aqui no Brasil, em qualquer um dos estados do Brasil, ou em mais de, se não me engano, além do Brasil, tem mais 33 países de gente aí acompanhando também, então fico sempre feliz de saber e quero te sempre... Mandar um abraço aí para todo mundo. Bom, gente, mas eu queria, então, entrar logo no assunto e até acompanhando uma frase que eu postei lá no meu Instagram, que também é do psiquiatra Augusto Cury, um dos autores mais lidos no Brasil, psiquiatra mais lido no mundo, que ele fala, e aí talvez é um grande desafio, né, de, de como é que a gente... do desafio de deixar de ser refém das nossas dificuldades ou vítima das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, para que a gente se torne um agente modificador da nossa história. Né? E talvez essa é a essência do nosso tema de hoje, né? que é a ideia de o que é esse tal de protagonismo, ou de protagonista. Né? Talvez a gente escute aí, ah, esse é fulano, fulano é o protagonista da novela, ou a fulano é a protagonista, ou tem o coadjuvante, né? E aí, na verdade, então a gente pode entender a ideia de um protagonismo como se a gente fosse assumir um papel principal. Né? O, prato, o protagonista da novela é aquele personagem que é o talvez o papel principal, os protagonistas são ali os que desempenham o um papel principal. Né? E o coadjuvante talvez seja ali um papel então secundário. Né? Agora, o grande desafio é que talvez se a gente for pensar, cada uma das nossas vidas é uma grande novela, né? Então, de repente, a nossa vida, a nossa história é uma grande novela, né? E às vezes muita gente fala, nossa, a gente assiste coisas, às vezes vê a coisa na novela, ah, não, isso não, não pode ser real, né? Mas quando a gente vai acompanhando e ouvindo muitas histórias da vida real, e muitos desafios que muitas pessoas enfrentam, eu tenho contato com muita gente, a gente percebe que em muitos casos a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? E tem coisas que a gente ouve que são da realidade que, às vezes, se passassem num filme ou uma novela, a gente não acreditaria. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque se a gente for pensar que a nossa história a história de cada um de nós, de cada um de vocês, é uma novela, é uma história, nada mais justo que a gente desempenhe o papel principal. Porque, se a gente for pensar, então, claro que são histórias, ou, ou novelas, se a gente for chamar assim, que se intercruzam. Né? Mas, é, a, se a gente for pensar e analisar só a nossa história, a gente tem ali esse papel central. E será que a gente está assumindo esse papel central? Será que, de alguma forma, a gente está assumindo também os, os desfechos ou os caminhos percorridos aí, então, por nós nessa história? E aí é claro que na nossa vida acontece tanta coisa que não tem como a gente prever, né? Acontece tanta coisa e vão se desdobrando desafios, às vezes desde antes da gente nascer, às vezes já na história da nossa família e com o nosso nascimento, com o nosso desenvolvimento. Muitas das vezes, até em situações que a gente está se sentindo refém, se sentindo vítima, talvez seja um reflexo de momentos onde a gente, de fato, era muito refém circunstância, né? de fato, onde momentos a gente não tinha é, condições, por conta, talvez, da nossa idade, dos recursos que a gente tinha, recursos que eu digo, recursos emocionais, intelectuais, materiais também, capacidade de conduzir melhor, o caminho e o curso ali da nossa vida, né? Na nossa infância, por exemplo, a gente já está muito refém ali do, do meio, do que acontece com a gente, do que, que os adultos estão decidindo e estão agindo ali pela gente. Né? Mas, e muitas vezes, a gente vai passando a nossa vida e a gente vai crescendo, e às vezes vai tá acontecendo coisas na nossa vida onde a gente talvez volte a se sentir refém, como se a gente não tivesse uma capacidade como se a gente também não tivesse recursos para assumir esse movimento né ou assumir que a gente tem sim capacidade de atuar de uma forma mais como um agente ali ativo da nossa vida das nossas decisões mais do que se sentindo de repente um agente passivo ali só de de, de, de que as coisas acontecem ali comigo e eu só Acabo sofrendo. É, e esse talvez seja um ponto importante, porque que eu disse que isso é um ponto muito chave e central no nosso desenvolvimento, na, na nossa melhora em relação à nossa ansiedade, no nosso autoconhecimento. É que enquanto a gente às vezes não percebe e não assume esse papel, ou a gente pode dizer assume essa responsabilidade, a gente fica num papel muito enfraquecido. Então é como se a gente se sentisse muito sem força. Né? Porque se algo está acontecendo comigo e eu acho que eu não tenho o que fazer, a não ser sofrer, eu às vezes eu acabo acreditando nisso e eu só fico sofrendo sem fazer muita coisa. né? Agora, quando eu percebo, que é claro, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai sofrer, né? eu não estou dizendo aqui que a gente não vai enfrentar desafios pelos quais a gente não esperava, e que a gente não vai ser surpreendido, às vezes, pelas reviravoltas que a vida sempre dá. O desafio aqui é uma mudança de olhar e uma mudança de postura em relação a não o que, que vai acontecer na nossa vida, mas como que a gente vai reagir e como a gente tem reagido ao que acontece com a gente na nossa vida. Diz, inclusive, que essa... É uma lei dos 90-10. Né? Não sei se você já ouviu falar sobre a lei dos 90-10, mas dizem que 10% é o que acontece com a gente e 90% é o que a gente faz do que acontece com a gente. Claro que talvez esse 90-10 seja uma referência para a gente refletir, uma provocação até para a gente refletir. Mas vamos, vamos imaginar que se 10% é o que acontece e 90% é o que a gente faz do que acontece, é uma grande maioria é o que que a gente, como é que a gente lida. E se a gente lida e se a gente encara como algo que a gente não tem força, que a gente não tem poder, que a gente não tem o que fazer, talvez no ponto principal não é nem o que está acontecendo, mas é o que, que a gente está talvez deixando de fazer ou deixando de reagir às vezes deixando de levantar, né, talvez esse seja um ponto que às vezes começa também na nossa infância, como eu estava falando aqui em outros episódios, né, às vezes a gente tropeça, a gente aprende a, a caminhar, engatinhando, rolando, e a gente cai, e a gente levanta, e com certeza, eu tenho certeza que ninguém aprendeu aqui a andar sem cair, né, então a ideia não é que a gente vá conseguir agora uma mágica para não cair, Talvez, só quem não tenha caído é quem nunca tenha tentado andar. Infelizmente, talvez que não chegou ao ponto de conseguir andar por algum problema, por alguma dificuldade, que não chegou ao ponto de poder tentar andar. Agora, quem tentou andar com certeza caiu e com certeza levantou e tentou de novo, e tentou de novo até o momento que a gente talvez tenha uma desenvoltura maior nessa área. E que nada impede de vir e mexer a gente ter um tropeço ou outro, de a gente cair e a gente ter que sacudir a poeira, e levantar e talvez então essa seja aí uma, a maior inspiração para esse episódio de hoje né? porque às vezes é muito natural quando acontece alguma coisa e quando a gente está sofrendo e aí esse que é um, um ponto importante de, de se colocar que às vezes não é uma, uma, uma questão às vezes deu de virar uma chave e agora você sempre protagonista nunca mais você vítima de nada mas é da gente perceber, às vezes, as nuances entre esses papéis e o quanto que, às vezes, a gente, sem perceber, está caindo nessa, nessa ideia de ser vítima e está se estacionando lá. Porque, às vezes, uma, uma reação imediata é, normalmente, a gente se sentir vítima e a gente se sentir refém quando alguma coisa acontece com a gente. Estava falando num atendimento outro dia, se, assim, de repente, a gente está dirigindo, tá dirigindo um carro e alguém dá uma fechada... Ali na gente. A primeira reação que a gente tem é: poxa, como é que essa pessoa não viu, tá fazendo isso comigo? Como é que ela tem. Né, é, quase bati o carro aqui, não é possível que. E aí a gente quer, às vezes tem gente que a gente quer, quer brigar, quer tirar satisfação, porque como é que alguém pode fazer aquilo com ela? Como se fosse algo muito pessoal, né? como se a pessoa tivesse feito ali de propósito, só pra, né, pra, não, pra me desrespeitar e para não, é, não tá, ter ligado ali de eu ter quase batido o carro. Mas no final das contas mesmo, talvez 99% das vezes que alguém me fecha, essa pessoa nem me viu. Essa pessoa provavelmente está enfrentando os desafios dela ali, que vão talvez desde não está aprendendo a dirigir, a não saber dirigir, às vezes está com a cabeça não sei aonde, no problema, e de repente virou e não viu, e eu simplesmente estava ali atrás. Ou, às vezes, até se eu começo a pensar que, de repente, essa pessoa está de desesperada, às vezes está com alguém passando mal no carro, tá, às vezes é, levando alguém para o hospital, ou, às vezes indo buscar um filho doente na escola. Talvez aí a gente consiga enxergar que, de repente, aquilo ali não né, tinha muito a ver com a gente. E aí a nossa reação pode mudar. E, principalmente, a nossa reação pode mudar se a gente percebe Peraí, como é que eu estou reagindo diante disso e começo a trazer uma nova reflexão e uma mudança diante da minha reação? Então é natural que às vezes, poxa, acontece alguma coisa, sei lá, no meu trabalho, na minha vida, alguém me fala alguma coisa e eu sinto aquela pancada ali, poxa, mas como é que você está fazendo isso comigo? Eu não me merecia isso, né? Ou, é, poxa, é sempre eu que isso acontece e agora eu não sei mais o que fazer... E aí, de repente, essa pode ser assim, até uma reação natural, uma reação instintiva, uma reação primeira ali do susto ou do, do trauma, da pancada que a gente levou ali. Mas talvez o desafio com essa reflexão é a gente, quanto tempo a gente fica nessa posição e com quanto tempo a gente consegue se erguer levantar. E não, mas espera aí. Tá, diante disso que aconteceu, o que é, que é possível se fazer? E aí tem um outro um outro conceito que que ele vem junto com isso vem com essa ideia do protagonismo que é o que a gente chama da autorresponsabilização, ou autoresponsabilidade autoresponsabilidade já teve inclusive um episódio aqui só falando sobre é, responsabilidade é né? autoresponsabilidade é quando eu assumo a responsabilidade da minha vida então um movimento de amadurecimento Amadurecimento emocional, amadurecimento de vida, onde eu vou assumindo a responsabilidade da minha vida. Principalmente, como eu disse, de como eu vou reagir aos desafios da minha vida. E se quando eu estou numa posição de refém, qual de o que é um refém, né? Um refém é como se alguém está mantendo alguém de refém, então eu é, estou sem ter o que fazer, de repente ele estão ali me, me sequestrar e eu estou sendo refém daquele sequestro, então, eu não tenho o que fazer ali, estou sofrendo uma ameaça. Né? E às vezes essa posição de refém então é uma posição onde eu não tenho o que fazer, onde eu sou simplesmente mesmo conduzido ali pela pela aquele contexto, pela aquela circunstância. Agora esse movimento de autorresponsabilização, de protagonismo, de se chamar ali para para esse movimento, é talvez o oposto disso, né é um movimento de, de força, aonde eu encontro o meu poder pessoal e aonde eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, sobre como é que eu vou reagir às coisas que acontecem. E aí, diante desse movimento interno, que ele começa como um movimento interno, eu vou enxergando maiores possibilidades, eu vou enxergando maiores possibilidades e vou conseguindo tomar melhores ações. Quando a gente falou lá atrás no episódio de responsabilidade, é justamente a, a que, que é responsabilidade? É a nossa habilidade de responder. Então, quando eu desenvolvo a minha responsabilidade, e aí eu acho que até estava falando no, no episódio, acho que era reagir e responder, né? a diferença entre reagir e responder. Às vezes eu só estou reagindo, meio que do bateu, levou, bateu, eu sofri, eu, eu reclamei, eu, me cortou, eu xinguei, meio que no automático. E quando eu trabalho a ideia de responder e melhorar a minha habilidade de responder, ou seja, minha responsabilidade, eu vou me tornando mais agente desse processo e, e com uma autorresponsabilização, então, eu vou tornando mais um agente, um protagonista da minha vida, de como é que eu vou... Resolver isso aqui. Como é que eu vou sair dessa aqui? Como é que eu vou buscar a minha saúde? Como é que eu vou buscar a minha felicidade? Porque se eu me vejo como refém, a, o meu resultado está na mão do meu algoz. Está tá na mão do meu perpetrador ali, está na mão de é alguém que está me sequestrando, é alguém que está conduzindo a minha vida. Então, eu estou colocando no outro a minha felicidade? Será que eu estou colocando no outro é, a minha saúde o meu bem estar na mão do outro me tornando refém então portanto desse outro ou às vezes eu posso trazer para mim a responsabilidade da minha saúde posso trazer para mim a responsabilidade da minha felicidade do meu bem estar e aí de uma forma mais madura e responsável eu vou direcionando o meu caminhar se por acaso esse caminho não está sendo bom para mim, não está sendo saudável, não está é, tá, é, alinhado com o que eu acredito que eu mereço, com o que eu acredito que é importante para mim para a minha vida, eu consigo estabelecer um limite, eu consigo dizer, olha, eu não gostei, assim, não dá para mim, assim, como é que a gente vai resolver isso? E, às vezes, eventualmente, eu posso seguir o meu caminho, se o um caminho desse ou daquele não for condizente com aquilo que é importante para mim. Porque agora eu estou... Como se eu estivesse assumindo o comando aqui da minha vida, da minha, das minhas reações, do meu caminhar e da direção do que eu quero para mim, da direção do que eu quero para a minha vida. Porque aí eu percebo que se não for eu conduzindo, tudo aí quase assim, tá bom. Aí qualquer coisa vai acontecendo e a vida vai ali me levando e de repente às vezes eu. Eu ganho por um lado, talvez eu tenha um ganho secundário, que é dizer: "Ah, mas a culpa não é minha". O problema da minha vida, da minha infelicidade é do meu marido, da minha esposa, é do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai. E aí eu nessa posição de vítima, a culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro, é do país, é do trabalho, é do meu chefe. Então, às vezes, talvez eu sem perceber, eu tenho um ganho pequeno, né, de dizer que a culpa não é minha. Mas talvez eu não tenha satisfação e, e não perceba o poder que é eu assumir para mim as coisas da minha vida. E aí é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente vai viver sozinho, isolado, numa caverna. Não estou querendo dizer aqui que a gente não possa ter conflitos e desafios familiares na nossa casa, no nosso trabalho. Que a gente muitas vezes não vai sofrer, vai ter que contornar, vai ter que talvez perdoar, pedir perdão e... É, recalcular a rota da nossa vida. Não estou dizendo que nesse papel de protagonista, assim como na novela, nos filmes, em qualquer lugar, que esse protagonista não vai passar a enfrentar grandes desafios. Mas talvez o ponto é que há até o sabor do que a gente pode conseguir conquistar quando a gente faz esse movimento e quando a gente se percebe com mais força do que a gente imaginava. Às vezes, quando a gente começa a fazer essa mudança, às vezes isso em processos, às vezes numa terapia, às vezes num curso, às vezes diante de um livro, às vezes diante de uma reflexão de um vídeo, talvez como esse, e a gente começa a pensar, poxa, peraí, mas qual que é a minha participação nisso aqui? Qual que é a minha participação nesse problema que eu estou me queixando? Qual que é a minha participação na transformação desse ambiente, desse contexto que eu estou vivendo. E aí às vezes ele pode ser meio angustiante, e aí eu também não estou querendo dizer com isso que a gente então vai trazer a culpa para a gente. Né? Porque se eu estou dizendo, ah, não, a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha tia, do vizinho, do meu chefe, e aí eu não estou dizendo aqui que agora quando a gente vai se trazer autorresponsabilidade para nossa vida, que a gente vai ficar se culpando. É, e agora, ah, então é porque eu sou idiota mesmo, minha vida não presta, é porque eu só faço tudo errado, e eu mereço sofrer. Não é ideia da gente trabalhar com a ideia da culpa. Às vezes até o processo de culpa pode ser um dos processos que estejam nos paralisando. O que é muito comum, às vezes... Na, com as crianças é aquilo que a criança está sofrendo ali quando ela de fato está sim ainda vítima e refém de um contexto é ela acreditar que a culpa é dela quando ela não teve culpa nenhuma e ela achar que tá, que merece sofrer aquilo que ela está sofrendo e aí ela não só acha que merece sofrer aquilo que ela está sofrendo como ela merece continuar ao longo da vida sofrendo aquilo seja se ela sofreu uma rejeição ou a dor da solidão, a dor do abandono, ou às vezes de uma crítica muito pesada, ou a dor de um, de um bullying, né? de uma crítica, de uma violência sistematizada, de uma relação eh, violenta, verbal, fisicamente. E aí essa criança talvez se sentindo culpada ou merecedora disso, quando cresce, talvez fique achando que o que ela merece é isso. Então sem perceber, às vezes eu fico me conectando, não conseguindo sair de relações também complicadas, abusivas, processos de abandono, processos de é, crítica, pesada, enfim, processos que ficam repetindo esse mal-estar e essa situação que essa criança passou lá atrás, hum. justamente talvez por ter se sentido culpada de uma coisa que ela não era. Então a ideia da autorresponsabilização não é agora eu sou culpado de tudo, mas é que a gente transforme até se eu tiver me sentindo culpado num sentimento de responsabilidade. De novo, porque quando eu reciclo o sentimento de culpa pelo sentimento de responsabilidade, e é uma reciclagem mesmo, porque a gente usa a culpa, mas transforma ela em responsabilidade. É interessante porque a culpa normalmente ela nos paralisa, então esse paralisar pode ser essa sensação, travei, não sei o que fazer, estou paralisado, fico olhando para trás, remoendo o que passou, então ela me paralisa e faz, me faz ficar remoendo e olhando para trás e sofrendo paralisado. A emoção de responsabilidade, o movimento de responsabilidade é o oposto, ele tende a me mobilizar, e não me paralisar, me ajuda a olhar para frente e não ficar olhando para trás. E uma pergunta que pode ser muito importante nessa reciclagem, nessa transformação de culpa e responsabilidade, é: tá diante disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Porque esse processo. Então, né, talvez vou até repetir, porque esse, esse é um ponto importante. Né? Ao reciclar o sentimento de culpa pelo movimento de responsabilidade, eu paro de ficar paralisado olhando para trás, eu me mobilizo olhando para frente e com uma pergunta muito importante que segue, que é, tá, independente disso tudo que aconteceu, o que que é possível se fazer agora? E esse talvez seja um dos momentos e movimentos muito libertadores, porque quando a gente trabalha o um movimento de autorresponsabilidade, ele é, ele é libertador em vários sentidos. Muitas vezes eu me liberto da sensação de estar tá me sentindo aprisionado, eu me liberto da sensação de me sentir refém daquela circunstância, e eu também liberto o outro dessa posição que eu estou colocando, como se ele fosse o culpado ou responsável, dos meus problemas. Então eu acabo me libertando do, da situação, libertando essa outra pessoa também, assumindo essa essa responsabilidade, esse movimento de, não, peraí, fica comigo, qual que é a minha parte aqui dessa história? E o bom disso é que às vezes sai dessa cultura da culpa. Porque, não sei se você já percebeu, mas eu já falei isso em vídeos anteriores também, quem culpa, quem sente culpa, tende a culpar muito o outro. É só você ver os pais quando se separam e às vezes não se resolveram ainda, o quanto de culpa que um bota no outro e o quanto de culpa que um ou outro sente, mesmo sem falar, eu não vou nem te contar, se você passou por isso, você provavelmente deve ter sentido na pele. Quanto mais culpado alguém está se sentindo, às vezes mais ela acaba culpando o outro também, por ou estar tá se sentindo sufocada ali com tanta culpa. Então quando eu faço esse movimento de responsabilidade, de autorresponsabilização, às vezes dependendo da situação de... de é compartilhar responsabilidades. Por exemplo, se a gente está falando aqui de uma relação de casal, uma relação de dois adultos, a gente tem uma responsabilidade compartilhada. aonde eu tenho a minha parte, você tem a sua. Às vezes a gente tem eu tenho a minha parte no problema, você tem a sua parte no problema, eu tenho a minha parte na solução e você é a mesma coisa. Então como é que a gente vai junto aqui assumir essa responsabilidade e tocar a nossa vida, seja juntos, seja separados, mas assumindo responsabilidades compartilhando responsabilidades e aí talvez esse seja assim como eu disse o um movimento libertador um movimento que nos empodera um movimento que nos fortalece às vezes para puxar aí para o nosso contexto de ansiedade de sofrimento emocional como é comum a gente se sentir vítima e refém dos nossos sintomas como se a minha ansiedade foi um bicho, um raio que caiu na minha cabeça e que eu não sei de onde veio, eu sei que está me matando, está me fazendo sofrer e eu não sei o que fazer, e, eu não, e é como se eu não, não tivesse nem responsabilidade sobre isso, eu não tivesse o que fazer e me sentisse impotente nesse sofrimento. E às vezes como é importante refletir, de novo, não com culpa, mas com responsabilidade em relação a será que eu estou sofrendo agora, em relação à minha ansiedade, tem a ver com as escolhas que eu ando fazendo ou as escolhas que eu não ando fazendo e não ando tomando na minha vida, com as decisões que eu ando adiando, com a falta de protagonismo em relação a trazer de volta as rédeas da minha vida para mim, trazer de volta as rédeas da minha felicidade, da minha paz, porque quando eu estou de posse delas, eu consigo dar limites, eu consigo caminhar, eu consigo buscar uma ajuda, eu busco, eu, eu busco uma ajuda, mas eu busco uma ajuda como protagonista. E aí eu posso ter alguém que vai me ajudar como um coadjuvante, como alguém que vai entrar ali para me apoiar. Mas eu mantendo o meu papel de protagonista dessa história, de responsável dessa história. Mas eu posso sim procurar ajuda. Eu posso ir atrás de uma ajuda. Eu não, preciso, eu não fico nessa posição de, ai meu Deus, caiu do céu, e agora vai ter que cair do céu um milagre para resolver o meu problema, sem com que eu me movimente para isso. E às vezes sem perceber nessa posição de refém de vítima, tudo que eu movimento é só para piorar, porque às vezes eu fico martelando aquilo na minha cabeça, às vezes eu fico numa reclamação, às vezes ali sem fim, ou, às vezes uma falta de energia que só me faz me afundar cada vez mais e eu não estou querendo aqui de forma nenhuma ser insensível, mas às vezes eu, peraí, peraí deixa eu perceber aqui, deixa eu assumir a responsabilidade disso aqui. O que que, que que eu, diante, olha a frase mágica, tá, diante disso tudo que está acontecendo, diante disso tudo que aconteceu, o que, que é possível se fazer agora? Quais são os próximos passos que eu vou assumir como agente modificador da minha história, como isso, Augusto Cury? E tem um ponto muito interessante também em relação a isso, e que acontece muito, às vezes, nas relações familiares, às vezes até de amizade, às vezes nos relacionamentos, é que quando eu não estou assumindo o protagonismo da minha vida, quando eu não estou assumindo o papel principal da minha vida, às vezes eu quero ser o papel principal na vida do outro. Como assim? Aí vira um nó, é. Aí vira um nó. Que é, eu não estou não assumindo a, o papel principal da minha vida. Mas aí eu quero ser a pessoa mais importante na vida do meu filho. Ou eu quero ser a pessoa mais importante na vida da minha mulher ou do meu marido. Ou eu fico muito chateado se eu, não, se eu acho que o meu filho, é, o meu, filho, meu pai ou minha mãe não estão pensando em mim o tempo inteiro, não estão me colocando em primeiro lugar o tempo inteiro. Sendo que normalmente se eu estou achando isso, é provável que eu não esteja me colocando no meu lugar de protagonista da minha vida e não na vida do outro. E eu aceito o outro com muito amor, com muito carinho, para que a gente caminhe junto, que faça parte da minha vida, mas que não seja também esse papel principal. Às vezes eu estou colocando outras pessoas como um papel principal na minha vida e querendo o, o troco sendo, ser o papel principal da vida deles. Só que normalmente isso só tende a trazer muito, muita dor, muito sofrimento, às vezes muitos ciúmes, muito conflito. Às vezes eu coloco aquela pessoa num pedestal e de repente eu só penso em servir, eu só penso em ser um coadjuvante para a vida dessa dessa pessoa, eu coloco ela num papel principal da minha vida, às vezes com muito amor, pode ser meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu companheiro, companheira, meus amigos, e eu coloco sempre lá no primeiro lugar, só que eu coloco de um jeito, quase que, que depois querendo, ou criando uma expectativa de que depois ele me coloque também. Então que eu seja, então na vida dele, o principal. E aí esse nó, como eu disse, às vezes traz muitos desafios. Então tem talvez essa outra armadilha que às vezes, sem a gente perceber, e às vezes isso vem muito, em muitos discursos, que muita gente fala, ah, nossa, eu faço tudo para todo mundo, ninguém retribui, às vezes eu é, me dou no trabalho, eu me dou em casa, ou às vezes eu né, faço coisas a ponto de me adoecer sem olhar para mim, sem olhar para cuidar do meu bem-estar, e às vezes isso não vem em retorno. E não vem em retorno justamente porque talvez eu esteja dando o exemplo do que eu não quero, que é eu não tô talvez percebendo o meu papel, eu não tô assumindo o meu papel, eu não tô tendo esse olhar talvez mais amoroso, de maior cuidado, de ser talvez o agente principal que vá pelo menos buscar a minha realização, buscar o meu bem-estar. Não Estou dizendo que a gente precisa, então, não pensar mais em ninguém na, nossa, na vida, e viver sozinho, e pensar só na gente mesmo. Mas até para que a gente consiga contribuir com o outro, contribuir não de uma forma, que ele, precisando de, de algo em troca, mas contribuir de uma forma de um crescimento, contribuir de uma forma a colaborar na, nessa dança da, da vida, e sentir que a sua vida está valendo a pena pra, na vida das outras pessoas. Isso tudo eu acho que é muito bacana, e isso vem de um assumir protagonismo. E não, às vezes, de, de, de quase que a gente não conseguir lidar com a gente mesmo e ter que fazer isso e, às vezes, ficar esperando algo, algo de retorno. Então, gente, resumindo, o grande desafio, a grande reflexão desse, desse episódio é para que você perceba e, se você sentir que alguma dessas coisas que eu falei fazem sentido para você, para a sua vida, que você vai colocando em prática, vai percebendo isso, vai primeiro, às vezes, tomando consciência, falando para si mesmo, talvez quem que é o papel principal, quem que é o autor da sua história, que histórias você quer contar no seu futuro, que histórias você quer escrever, que forças você está precisando, talvez que tipo de energia você está precisando, que tipo de, de ajuda, de colaboração você está precisando para a sua caminhada, para sua caminhada, para que a sua caminhada faça sentido, para que você se sinta de novo de posse ali da sua da sua vida, com as rédeas da sua vida, com a sensação de estar, tá, de alguma forma, pelo menos conduzindo aí o seu barco e a sua caminhada, para que depois, ao olhar para trás, você possa perceber que provavelmente, com certeza, você caiu, você tropeçou, você se machucou, mas você se levantou <risos> e você fez o melhor que você pôde, e com certeza reuniu aí histórias e sentimentos e emoções para contar e para compartilhar. Então é isso que eu desejo para vocês, chegamos aí já, como eu digo sempre, muito rápido, estourando um pouquinho já o nosso tempo, mas desejo tudo de bom para vocês, e como eu disse, se a nossa vida às vezes parece uma novela e parece um filme, então eu desejo ótimos próximos capítulos para a história e para a vida de vocês. E eu espero, talvez, que com esse vídeo e com o meu trabalho eu consiga ser um coadjuvante na sua história, para que a sua história tenha mais vigor, tenha mais alegria, tenha mais saúde e felicidade e tudo mais, que eu tenho certeza que você merece. Então é isso. Se vocês quiserem conversar comigo, eu tenho... Postado muito conteúdo, feito lives também lá no Instagram. Lá, normalmente, a gente faz mais aberto para perguntas e respostas. É Pedro Costa, underline, fala ansiedade, underline, aquela linhazinha que fica ali no. raspando o chão. Então, é Pedro Costa, Pedro Costa, underline, fala ansiedade. É lá que eu divulgo os temas dos próximos episódios que vão ser aí, continuando sendo o nosso horário, toda quarta-feira, às 4h44 da tarde, ao vivo pelo YouTube, e depois eu disponibilizo aí nas outras redes também. Então é isso, a gente se vê, tudo de bom para vocês.